0: Música. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Somos Chile y de sus medios asociados.
1: ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Eh, muy pero muy buenas noches. Eh, pidiendo primero que todo las excusas. Yo, a mí me gusta ser honesto con ustedes. Hemos tenido algunos problemas técnicos para salir al aire el día de hoy. Problemas que todavía no hemos podido solucionar. Pero siempre hay un plan B para poder estar acompañándolos a ustedes en un día con una fecha muy sensible para para este país que genera división. Y la va a generar toda la vida. A mí, a mí, por lo menos, y lo digo muy sinceramente, yo creo que no... ¿Alguien de verdad cree que se va a generar una opinión en general a lo que pasó hace, hace 50 años atrás cuando se interrumpió la democracia en Chile? Yo creo que no. Si alguien pretende hacer... Porque por ahí nos dicen soñadores a muchos. Si alguien pretende que sea solamente una opinión yo creo que eso no se va a dar nunca porque la historia está así no podemos avanzar y pensar en un futuro si no conocemos la historia y no conocemos lo que realmente ocurrió lo que sí podemos generar es respeto respeto entre nosotros respeto entre nuestras opiniones legítimas y que no tengamos que golpear la mesa y pararnos o golpear a un, al otro que no, no piensa como nosotros, y mucho menos matarlo y hacerlo desaparecer como sí si ocurrió aquí si la situación económica del país era insostenible, era necesario bombardear la moneda, interrumpir la democracia, hacer desaparecer personas que no pensaban como los que querían tomarse el poder era necesario o quizás por ahí era necesario un diálogo un plebiscito Es que parece que el poder de las lucas hasta el día de hoy ensegueza a las personas cuando Estados Unidos impuso sobre la mesa los dólares que nublaron a quienes se tomaron el poder en Chile eso está en la historia muchos documentos así lo dicen alguien lo va a negar pero más allá de eso queridos amigos de autopase el día de hoy hay que decir hoy con especial del 11 pero también vamos a terminar el programa en lo que va a ocurrir mañana con nuestra selección es cuántas madres, cuántas hermanas cuántos, cuántos familiares que llevan años de años tratando de buscar una respuesta y que los responsables no han sido capaces de dar siquiera un perdón una que otra que por gesto por ahí, como lo de Isla Dawson, por ejemplo. Llevan años buscando a sus parientes y no saben dónde están. Ustedes que nos están viendo, ojalá nunca pase, porque nunca más, nunca tiene que ocurrir algo así, nunca más, no buscarían a su hermano, a su, a su, a su hermana, nosotros somos de San Bernardo y con el respeto también recordamos a Jenny Barra y a toda su familia detenida y desaparecida en la Plaza Guarelo. o en pocos días más conmemorar el, el brutal asesinato al cantautor Víctor Jara, por ejemplo Víctor Jara no mató a nadie tocaba la guitarra y cantaba lo que le parecía. Pero parece que eso era muy ofensivo para aquellos que vivieron en esa época, ¿no? Después de 50 años, en ese caso particular, algo de justicia se está haciendo. Eh, es un día de recogimiento, es un día en donde, como programa y equipo, queremos abrazarles a aquellos que, que sufrieron esa etapa en Chile. Y que ningún golpe de Estado, sea del lado que sea, es justificable. Ninguno. Ninguno. Objetivamente hablando, porque los hechos están, cuando tú mandas hacer desaparecer, cuando tú creas, estos departamentos, ya sea como la DINA, la, la CNI, qué sé yo, para hacer desaparecer a quienes a aquellos que no comparten tu ideología. Cuando tú te, además te echas el dinero del país en los bolsillos y lo pones en un banco afuera, y más encima, traicionas a tu propia institución, como el ejército, cuando asesinaron a Schneider o a Pratt, y después te tomas el poder cuando los ejércitos cuando las Fuerzas Armadas están para ser leales al país y es pequeño, esté en el poder, eso es traición. Todos esos conceptos reúnen en la persona que se tomó el poder durante 17 años aquí en el país. Algunos dicen que los liberó, qué sé yo, del cáncer marxista, de todo aquello, siendo objetivo en la, en la historia. ¿Se cometieron errores en los tres años de, del presidente Allende? Por supuesto que sí, por supuesto que sí por supuesto que sí, pero al menos intentó el diálogo, había cultura, era algo era muy, muy ofensivo. El fútbol no estuvo ajeno, el fútbol no estuvo ajeno, hay documentos, y eso vamos a hablar en nuestro primer bloque, hay documentos en una, en una investigación del periodista Luis Urrutia O'Neill, Chomsky, y lo, así lo reveló el Pollo Vélez, que se decía que el golpe de estado del 73 estaba programado para marzo. Eh, y ustedes saben que Colo-Colo siempre ha sido una herramienta política. Y como tenía el país, y no solamente en Chile, Boca, en Argentina, y podríamos seguir como el país estaba tan concentrado en el campañón de la Copa Libertadores del 73, se retrasó para septiembre cuando ya el, el cacique no está participando. Es una de las teorías que se maneja Y la vamos a conversar esta noche. Y el micrófono de los panelistas de autopase es para que digan lo que quieran con el debido respeto, así como hicimos yo hice este preámbulo. Nuestros compañeros pueden hacerlo también. Con Miguel Relmuán en los mandos técnicos. Hoy no va a estar en pantalla. Miguel Relmuán, estudiante de la USAT vaya que en esa universidad se saben hartas cosas ahí estaba Víctor cuando lo apresaron por ejemplo ustedes también, con el debido respeto pueden comentar, conversar con nosotros Calificaciones, no yo no he descalificado a nadie por lo menos comenzando el programa ¿cómo les va? autopase miren lo lindo que está el estadio nacional muchachos, ¿lo vieron? Eh, este estadio que se está preparando para los, para los Panamericanos que seguramente este próximo año va a recibir a nuestra selección. Eh, hay un acto gigantesco. ¿Cómo le va, Aguatero? Usted, es profesor.
0: Buenas, Buenas noches. noches. Eh, bueno, con respecto a esta fecha, yo tengo solamente una pregunta. ¿Por qué interrumpir la democracia? en pos de la democracia. Eh, un acto contradictorio en sí mismo. ¿Te escuché como con eco? Eh, sí, no sé. Yo igual lo escucho con eco, pensé que era uno de ustedes a lo mejor. Pero, pero pero se entendió tu pregunta. Sí, sí. 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 Es solo eso. Eh, cualquier hecho de violencia, de cualquier sea el origen, justificado o injustificado, por los motivos que sean, eh, siempre va a ser condenable desde el punto de vista académico, ya que nombraste mi profesión. Eh, siempre van a haber recursos democráticos para arreglar cualquier problema que haya en un gobierno o, o, o en cualquier índole, en realidad. Eh, para vivir en la sociedad hay que seguir ciertas reglas. Y cuando tú tienes el control de las armas hegemónico, generalmente te saltas esas reglas. Y es lo que ha pasado durante mucho tiempo, o sea, no es solo en Chile, pasó en Brasil, pasó en Argentina, en Latinoamérica en general. Y, y bueno, siempre es lamentable también tener que lamentar muerte eh, y bueno, en, en definitiva interrumpir la democracia por, por fines en realidad mezquinos, porque si y vamos a hablar claro si el presidente en algún momento hizo algo que era antidemocrático o, o inconstitucional, como es que lo acusan hasta hoy en día bastaba con comprobar esa inconstitucionalidad sacarlo del cargo, llamar una nueva elección y en el año 73 o cuando sea, haber hecho una nueva elección y no poner ahí una persona que de facto tuviera el poder y que lo entregara cuando él quisiera. Así que esto, esto no es una cosa ni de izquierda ni de derecha, sino que es una cosa de los gobiernos totalitarios que son de son nefastos, cualquier sea el origen, así que eso... Solamente dejar esta pregunta planteada como a la, a la gente que nos pueda estar escuchando Si se interrumpe con un acto antidemocrático, la democracia en pos de la democracia Ya se empieza con una contradicción
1: ¿Cómo le va José Pacheco? Usted, hincha de Palestino Sí eh, Equipo el, 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 el cual eh, también tiene un, un compromiso con, con lo social con, 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 su, con, con su historia, con, con lo que ocurre allá también. Eh, me imagino que ustedes tienen una opinión de lo que pasó acá. Ojo que aquí la mayoría, yo no sé, no te quiero faltar el respeto que Cristian Fry, pero no sé si la mayoría acá no, no, no vivimos el, el golpe y hemos tenido que informarnos por documentales, con, con, con libros, yo no le digo esto a Cristian porque me parece que es el más senior de nosotros. Eh, pero... Capaz que sea menor que yo. Capaz que. Sí. Y, y, y tuvimos que informarnos leyendo, qué sé yo, y un poco la vivencia de la gente que, que, con la que uno vivió. Uno primero escucha en la casa, pero después, obviamente, si quieres ser objetivo, tienes que ver y formarte tu propia opinión. Eso está claro. Está acá, aquí la quiero elegir. Y José es muy joven, pero sí. ¿alguna opinión debe tener? ¿Cómo te
2: va, José? Buenas noches. Sí, eh, eh, exactamente. Yo soy joven, no viví ese proceso, ni siquiera mi, mi mamá vivió ese proceso ese proceso estaba muy joven cuando eh, mi mamá nació en el 74 entonces aún le queda por informarse por, por averiguar pero yo como joven mi única conclusión es que eh, es, y te lo y te lo aprovecho de copiar Joaquín un, un nunca más porque no, no. hay porque la, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia Sí. Y nunca eh, hay que resolver los problemas de la democracia y que nuestra solución sea la violencia como método de acción política.
1: Bien, eh, Rick Harrison, ¿cómo le va? Buenas noches, yo estoy cambiando, me le digo a Miguel Relmuán que está, en, que me acepte porque me voy a cambiar de dispositivo. Eh, ¿Cómo le va, Rick? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Joaquín? ¿Qué tal, panel? ¿Cómo les va? Bueno, eh, en base a lo, a lo comentado, bueno, yo tampoco viví esa, esa época, más si sí mi, mis abuelos, mi abuelo en particular fue dirigente sindical, pero siempre crecimos con la idea de que no se podía ocultar la verdad no se podía, que durante muchos años fue estuvo censurado. Y hoy en día, uh, con la aparición de todo, de todo el material, en los últimos 20, 25, 30 años, eh, de lo que sucedió en esa época, eh, nos hace reflexionar y también, obviamente, sumarse al hecho de que no ocurra nunca más este tipo de, de actos, este tipo de de insurrecciones que fue que, que se fue suscitando y no se puede cambiar la democracia por un puñado de balas y fuego. Y por lo mismo, en ese aspecto, a pesar de que pareciera de que mientras van pasando los decenios, y pareciera de que la herida todavía sigue abierta, eh, yo creo que ya es, eh, es, es tiempo ya de, de poder encontrar eh, o determinar el duelo porque en ese aspecto no se puede vivir con el dolor, se puede vivir tal vez con, la, con lo que es la tranquilidad, pero no se puede olvidar lo que sucedió. Sé que le, les parece a ustedes. Sí, con,
4: concuerdo contigo, concuerdo contigo, colega. Efectivamente es una fecha sensible. Gusto saludarlo, muchachos, al panel también y a la gente que está presente en el programa de hoy. Es una fecha sensible, efectivamente. Hay un consenso, más allá de tu tendencia política, el, he escuchado acá, al menos en todos mis colegas, y creo que la mayoría de la gente también lo siente así, El nunca más. Ese nunca más tenemos que apelar y tenemos que trabajar para que ello no ocurra nunca más también. Eh, efectivamente, hay mucha gente que todavía está en, en duelo en duelo, no solo aquellas personas que tuvieron familiares involucrados en estas desapariciones, en, esta, en estas muertes, sino en aceptarnos, aceptar la historia, entenderla, reflexionar, eh, y que sea también tema con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestro cercano pero que, que ojalá nos sirva para unirnos y no para seguir separando y dividiéndonos. Porque creo que las posturas políticas más allá de la que tú profeses o creas o, o te sientas más representado eh, una de las virtudes del ser humano es que tenemos que tener la capacidad de dialogar y de poder llegar a un entendimiento en en, en, algunos, en algunas cosas, pero esto no, debe, no debería pasar nunca más, apelo a esa voluntad a esa voluntad de, de, de criterio y, y es una fecha muy sensible, seguramente hay gente que recuerda con mucha nostalgia, con mucha eh, le llega más que a nosotros, quizás, que yo soy del 77, y por ende también tuve que indagar por cuenta propia, más allá de los sucesos que me hayan comentado mis abuelos, mis padres, eh, tíos, familiares, eh, siento que, claro, estamos al debe como país, por último, de repente, el saber pedir disculpas, como decía Joaquín también en un inicio, también ayudaría, sé que nunca nos vamos a poner de acuerdo y que esto va a permanecer el dolor intacto por mucho tiempo y a lo mejor para toda la vida, pero tenemos que trabajar para que esto no vuelva a ocurrir nunca más, eh, yo creo que es lo principal. Y no sigamos eh, causando daño, abriendo la herida, intentemos de alguna forma unirnos más como país. y si ya estamos enfrentados a situaciones complicadas como pandemia, como falta de oportunidades, como, como eh, hay inconsistencia también eh, esto, esto de, de laboral, hay mucha incertidumbre hoy en día, hay muchas cosas que, que de alguna forma tienen que unirnos más como seres humanos, generar más empatía. Y eso nos falta, ser más más, en, más empático con el que está padeciendo alguna enfermedad, con el que está padeciendo de alguna complicación económica, del que está eh, sufriendo a lo mejor estar sin trabajo. Tenemos que ser un poquito más... Eh, considerado, no solamente preocuparme de cómo estoy yo y mi entorno, sino también abrirnos un poquito más de mente y ser capaces de ponernos en el lugar del otro y cuando logremos eso, seguramente vamos a ser capaces de pedir perdón vamos a ser capaces de darle un abrazo y vamos a ser capaces de superar todas estas diferencias y, y efectivamente concuerdo con el panel, concuerdo con ustedes esto nunca más debiese pasar en Tire en ninguna parte del mundo Cristian,
1: sí, yo, yo quiero para responderle al, al, al muchacho que escribió ahí eh... Pero, pero lo quiero hacer con el mayor de los respetos. O sea, a mí me, apelando a lo que dice Crister incluso ahora, a mí me sorprende la indolencia de alguno, porque si ya vamos a seguir hablando del golpe, si ya pasó eso. Oye, pero tú no le podías decir eso a una persona que perdió un pariente, que perdió... Nosotros no lo, no lo sufrimos así. Si queremos unión, hay una cosa que se llama empatía. Y si a usted no, le molesta, le, le da lata hablar de esto, bueno, hay una, no sé, y lo digo con el mayor de las buenas ondas, aparato que se llama control remoto, y usted vea otra cosa, eh, si le molesta tanto. Y se lo digo con la mejor de las buenas ondas, porque, eh, porque tiene que ver un poco con eso. Eh, yo lo dije al principio, va a ser difícil avanzar, si desconocemos y queremos borrar con el codo la historia. Eso pasó. Yo estoy muy de acuerdo, en, y esto es un problema personal, lo que dice en el Estadio Nacional, ahí, un, un, un país... Eh, ¿Pueblo sin memoria? Eh, sin, un pueblo sin memoria es un, uh, un Me pueblo sin futuro, ¿no? Eh, pero claro, no, repetir. Sí, sin historia, sí. Claro, que apela que un poco eso, pero se entiende lo que... A lo que uno va, ¿ya? Pero eso. Yo lo decía en el principio, muchachos, miren. Me voy a hacer algo que, que no se hace, pero les voy a mostrar algo que tengo acá. Me voy a parar, ¿ya? Algo que no lo no hacemos siempre. Me voy a sentar al tiro, porque les voy a mostrar algo que tiene que ver con el tema que vamos a partir conversando el día de hoy. Miren. Opa. No le va a pasar lo mismo que le pasó al periodista
2: ecuatoriano. ¿Qué?
4: Lo dije yo. ¿no? Lo, lo anticipé, ¿no? ojo.
2: Ah. Oye, no, es que, es que
1: sí, siempre cuando uno se para a hacer algo, qué sé yo, apagáis la cámara, eso se lo contamos a la gente y, 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 y desactiva el micrófono. Voy a ver, para que lo vieran. ¿Qué es este? Yo lo dije en el preámbulo, eh, en esta, esta eh, investigación de Luis Urrutia O'Neill Chomsky, y esto lo confirmó el pollo Belis ayer en el trade. que tiene que ver con este equipo? Equipazo. Con el Colo Colo 70, equipazo, con, con el Colo Colo 73, eh, y ahí están con el presidente Salvador Allende, que precisamente yo tengo entendido eh, que eh, Colocolino no era, hoy día salió una afiche de hinchas de la Universidad de Chile diciendo que era chuncho, según, yo se los, y voy a dar los créditos, eh, a un, un conocido periodista de acá, que, de, bueno, él, era de Dale Alba, ahora entiendo que está en Red Gold, eh, Pancho Arellano, dijo, pero a él se lo escuché decir que eh, eh, Allende era hincha de Everton de Viña del Mar, o sea, ni siquiera era de uno ni del otro. ¿Ah? Yo, pero como este escuché... era el equipo
2: que la estaba llevando en ese año... ¿Mm? No, es lo que salía en, en, en esa nota de Red Gold, que la, no sé si la, la nieta había dicho que, claro, él lo, eh, Allende lo llevaba para los clásicos y, y que toda la familia era de la U y por eso él era de la U, algo así dijo.
1: Claro, pero... Pero yo creo que esa es una discusión...
2: Sí, no, estamos tam de acuerdo. Así. Ah,
1: sí. Que no, eh, Se y puede eso, prolongar. ¿Por qué? Pues sí, porque lo que pasa es que te la tratan de... A ver. Hubo una portada, eso es para tratar de... Eso también genera división, pero una, una, una división más ordinaria, encuentro yo. ¿eh? Sí. Eh, una, la portada de la tercera del año 88, donde salía que Pinochet le ofrecía 300 millones a Colo Colo, para terminar de hacer el estadio monumental ¿qué pasó? que efectivamente el dictador le ofreció ese dinero a Colo Colo en, eh, Peter Dragicevich se habría negado en primera instancia pero este señor insistió y en esos años, muchos sostienen que a Pinochet no le podía decir que no, y dijo yo voy a poner la plata igual, el, el tema es que vino el plebiscito, ¿y qué, y qué pasó? que Pinochet perdió ganó el no, y esa plata nunca llegó. En una investigación eh, que hiciera si otro periodista, eh, lo nombramos, aunque no quiere mucho estos medios, pero lo nombramos igual, ¿Qué? a dan los créditos, Juan, Juan Cristóbal Guarelo. ¿Qué? Eh, y, él, claro, y, y qué pasó, que cuando Pinochet hace el ofrecimiento, eso llegó a la tercera, y la tercera lo publica, que esa es la gran prueba que tiene la hinchada de la Universidad de Chile para hacer mofa de Colo-Colo. Pero la plata nunca llegó y el Estadio Monumental nunca se terminó de construir con plata del de, eh, dictador, sino que con la venta de Hugo Rubio al San Galen de Suiza. Eh, ahora, ¿por qué, este, qué colocó Colo sale con Allende aquí? Por una cosa muy simple, estaba haciendo gran campaña en Copa Libertadores y el presidente de la República, Salvador Allende, lo recibió en el Monumental. Eh, Copa, que ya sabemos, Copa como que ya sabemos cómo terminó. ¿Ah? con con el con gringo Nef, con pelota y todo adentro del arco sí.
2: Sí, sí, sí. Joaquín uh -huh. eh, aquí aquí está nos hace un comentario aquí eh, L, L Varela uh -huh. y sobre, sobre lo comenta ahí él tiene toda la razón pero es innecesario caer con con los insultos sobre la autoridad de turno o sea uno podrá tener todas las discrepancias con el, el presidente Boric pero para es el presidente y uno tiene que mantenerle respeto. Eh, y eh, como lo decíais tú en delante, o sea, si a él no le gusta el tema que estamos tocando, estamos en YouTube, tiene 500 mil canales más para ver. Es de se ponga, videos. Claro, se, se ponga a comentar con cero. Sí,
1: eh, bueno, sí, bueno, esto es, esto es así. Oye, este colocó la -Colo segunda investigación de Luis Urrutia, que habría entrado documentos del Congreso y en esos documentos se decía que estaba ya planeado eh, que el golpe, de... yo lo escuché años también, muchos años atrás estaba más chico yo que pensaba para marzo pero el país estaba enfocado en la campaña de, de Colo Colo 73 y, y por eso se habla de un montón de reportajes que dicen que es el, el equipo que retrasó el golpe ¿Cómo lo ves tú Christian Fry? porque los equipos grandes que tienen mucha acaparación de, de hinchas es un voladero un voladero es una herramienta política. Pasó en Argentina, acuérdate que Macri fue presidente de Boca primero y después llegó a ser presidente de Argentina. Lo mismo acá pasó con Sebastián Piñera, que siendo hincha de Universidad Católica reconocido, todos lo sabíamos. ¿Mi, mi Boca era,
3: era presidente era. de Go
1: <ríe> pérate, pérate, José no, hay, hay que tener, sí, hay que tener el, eh, el respeto al presidente turno bueno, bueno, está bien <ríe> y, y resulta que compra acciones blanco y negro y es eh, después, todos sabemos, termina siendo presidente en dos o, o, oportunidades eh, y ocurrió con Colo Colo el, el, el país está pendiente de lo que hacía el cacique eh, ¿cómo lo ves tú, eh, Cristian Frey?
4: Sí, efectivamente es un, un truco viejo que se usa eh, no solamente en, en el tema político, siempre cuando hay una contingencia de promedio relevante, tanto a nivel país como, como de cualquier otra índole económica o algún eh, tema de, 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 que, que convulsione o que mueva masa, se utiliza este esta herramienta para, de alguna forma, desviar la atención. Y esto es muy, se ha hecho no solamente en Chile, sino en muchos países. Recuerden también acá en Chile cuando andaban buscando al Chupacabra, no me acuerdo cuál era el motivo el, 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 de, de la discordia en su momento, algo no estaban, no recuerdo exactamente, Oye. pero algo no estaban tratando de, de ocultar o, de, o, de, o, de, o de, esconder, de esconder. ¿Se acuerdan los PDI buscando al Chupacabra famoso con un operativo, montado un operativo y todo? O el Chupacabra existe, ¿verdad? Y, y que gases
1: un tema que se llama el chupacabra, rey de el chupacabra. Y, no, sí, y gran, a, a de la ley de la selva. Oye, ¿no? Y de acuerdo también, Cristian, que está diciendo, eh, eh, también en plena dictadura, con este joven de Villa Alemana que, que veía a la Virgen. ¿Qué ay, la Virgen sí. ay,
3: Miguel Ángel... ¿Cómo ¿sí? se llama? No, sí, algo, algo así.
1: Miguel Ángel, o el cometa Halley que existe. Miguel Ángel también, Bolete pero también se utilizó el Cometa Halley para, para,
4: para volar de luces. Entonces, el claro, entonces son, son voladores de luces, son voladores de luces. Ahora, quien se colocó lo jugaba bien y que ilusionó a todo el país, indudablemente, y que mereció ser campeón, además. Si sí, colocó lo dio haber ser campeón de América ese año, ese año dio haber sido campeón de América en justa, en justa medida. Un equipazo, eh, y claro, todos sabemos lo que pasó, más allá del de... de de que ya no se puede hacer nada, llorar sobre la leche derramada, pero efectivamente volviendo al tema central, fue un volador de luces en su momento, retrasar el golpe, que, que ya estaba programado, estaba pauteado, entonces eso es lo que también causa un poco de, de, de molestia principalmente los familiares de los, de los afectados, porque porque ya la historia es más manifiesta, está más clara está más eh, han salido muchas cosas a la luz que ya que, que eran, que eran tabú, que estaban bajo tierra, que estaban muy tapaditas y, y efectivamente, porque haya estado programado un golpe, habla de una organización, de un trasfondo, de una de un pauteo, que nos gusta hablar al plano comunicacional, que ya estaba, ya estaba archi conversado y archi planificado. Entonces, claro, este colocó lo hizo un ratito, olvidar, pasar eso esa incertidumbre política, esa el, no sabíamos qué iba a pasar, que mucha gente aprovechó de salir del país, mucha gente aprovechó de, de alguna forma también de mover vínculos para, para evitar algún suceso mayor, pero ese Colo Colo nos ilusionó, nos ilusionó, yo supe a través de la historia después que ese colocó lo mereció ser campeón, tuve la oportunidad de ver videos también, y me parece que tu, tuvo todo, si no hubiese sido por eh, por ese equipo argentino, que, que, que obviamente fue fue ayudado, Colo Colo ya tendría dos Copas Libertadores a su haber. Y estaríamos hablando de, 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 de la historia grande de Colo Colo, los libros de oro con dos Copas Libertadores, y, y no estarían molestándonos nuestros nuestro amigos uruguayos, argentinos, brasileños, que tienen muchas Copas Libertadores, que tienen muchas Copa América, que nosotros tenemos dos, y una de ellas, eh, entre comillas, porque era un, un torneo poco menos que inventado. Entonces, eh, bueno... Pero, pero sí, fue fue para tapar un poquito el sol con un dedo, pero pero fue fue bonito. Fue bonito ver a un equipo jugar eh, a ese nivel, con equipo súper potencia en esa época. ¿Y, y qué hubiese pasado si el Colo Colo hubiese salido campeón? ¿Hubiese tenido que a lo mejor seguir jugando más adelante partidos como, como hasta hace poco, de ver a la esto que jugar el campeón de Europa con el campeón de América, a lo mejor hubiese retrasado más el golpe a lo mejor todavía estaría stand-by, no hubiese dejado stand-by, no, esperemos a ver qué pasa con el último partido, la final del campeón de América con el campeón de Europa, Anda a ver tú, ¿te fijas? Pero claramente, especulando, solamente podemos hacer especulación, pero si fue una fue una buena herramienta política, y se sigue usando, se sigue usando, como te digo, si no el chupacabra el día de mañana va a ser y va a, a los marcianos en, en Arica, tienen una cueva que colcharon no sé, entonces, siempre van a, y vamos a caer, y vamos a caer, el problema es que la gente termina comprándose ese discurso mediático, esa invasión eh, comunicacional... Y, y, y por otro lado nos están metiendo el dedo en la boca, eh, hay alta cesantía, hay gente muriendo todavía de COVID, eh, los hospitales siguen saturados, eh, se han paralizado la, las operaciones, eh, un sinnúmero de cosas que de alguna forma se van minimizando con este tipo de, de herramientas.
1: Así es. Eh, oye, este, este equipo que tenía, vamos a repasar ya la, la, la formación y un poco el, el fixture de, de lo que hizo el Colo Colo 73, este equipo tenía jugadores con... ¿Viste, Guatero, que los jugadores en ese tiempo tenían un compromiso social mucho más marcado de lo que tienen ahora? Por ahí sali salieron para el estallido social varios deportistas con opiniones, jugadores de la generación dorada. Me parece que el más incisivo fue Charles aranguis en ese momento. Eh, pero ahí... vosellur vosellur bueno, vosellur vosellur cuando Chile gana la Copa América del 2015... Él habló, la ganamos, me acuerdo clarito lo que dijo, en un estadio que ha sabido de triunfo, pero que también ha sabido de mucho dolor, eh, refiriéndose a lo que ahí ocurrió como centro de tortura y de detención. Pero este colocó lo tenía jugadores bien activ activistas, como es el caso del propio Carlos Caselli, que en el cual su madre fue torturada, y de El Pollo Ellis. Eh, y, y, y eso se da bastante en ese tiempo, al parecer Aguatero,
0: eh, sí, o sea, yo, yo creo que tiene algo que ver también con, con el tipo de educación que se, que se daba antes eh, desde el 82 para acá, eh, bueno, eh, no tienen por qué saberlo pero el, el sistema de educación de Chile cambió desde el 81 eh, por eso lo de la deuda histórica hasta esa fecha eh, y se municipalizó la educación y, y obviamente la educación eh, pasó a tener el foco de los militares el foco que le quería dar la gente que estaba en el poder al final eso siempre va a ser así el que está en el poder va a imponer el tipo de educación que se le da al país que, que tiene bajo su mando, y antes la educación era más social, era más parecida a la educación que hay en Asia eh, en, no, bueno, aquí todo eh, bueno, eh, creo que Joaquín tiene más o menos mi edad eh, antes siempre la gente decía cuando uno no saludaba a alguien, un vecino un tío, decía que no vaya a la escuela porque antes en la escuela sí se enseñaba modales sí. se enseñaba a saludar, se enseñaba que había que respetar a los mayores eh, cosa que ahora no es primordial en la educación eh, bueno yo trabajando en educación me doy cuenta que es, es más instrucción que educación y que eh, se basa más en, en, en darle contenido a los muchachos y, y van quedando cada vez más vacíos de, de valores, de ciertos valores así que yo creo que por ahí va la cosa el compromiso y el conocimiento de, del entorno que con respecto a eso eh, eh, nosotros en, en Chile en la educación pública por lo menos eh, no tenemos educación cívica, así como como un ramo obligatorio, por ejemplo.
1: ¿Cuántas faltas? ¿Cuántas Tú hablas, tú le hablas de educación cívica a los muchachos, a las nuevas generaciones, y te dicen ah, nada. No, no, te, te baja, o te más, te dicen no, todos los políticos son iguales. Claro, porque los políticos también se han encargado de desprestigiarse ellos mismos, pero, 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 pero alguien tiene que que, que, que que gobernando. Y yo creo que yo creo que si la gente fuera un poco más educada en todo sentido, en todo sentido, otro gallo estaría cantando. En esos años la gente había, hasta, an, hasta antes del golpe, había educación cívica en los colegios. Sí. El problema, muchachos, es que a los poderosos no les conviene que haya educación cívica. Mientras más ignorante la gente, mejor.
0: Lo dijo el profe massa No quieren tonto.
1: No quieren tonto. tonto. Y a ellos les conviene, si es así el tema. ¿Me entiendes? Oye, Repasemos el, 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 el equipo que, o sea, por lo menos el, el, los jugadores que, que este tenía, te los voy a
4: decir. Jun Carlos Caselli, disculpa, Joaquín, un Carlos Caselli, que, que, que lo, voy a, lo voy a decir de esta forma para que, que no se me interesa también, pero que jugó, jugó políticamente como como políticamente en varios equipos, ¿no? Se, se cambió de equipo con, con, bar, con alta facilidad. Tú
1: lo, tú, lo, tú lo dices porque en algún minuto trabajó con Joaquín Lavín en la Municipalidad de Santiago.
4: Sí, sí, después, posteriormente, después de haber sido un acérrimo eh, manifestante eh, de cierta tendencia política, después aparece con otra con otra vestimenta, con otra camiseta, con otro y representando otro partido. Entonces, no solamente se cambió de equipo en, en el plano deportivo, sino también, eh, a lo mejor, no sé, quizás yo no lo estoy jugando ni nada, pero tendrá pero, sus pero, razones.
1: Cristian, pero, 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 a ver, yo entiendo que sí, estuvo con Joaquín Lavín y fue muy criticado, pero... Pero sí que se fue a la Udi, a mí me cuesta que, que creerlo. Yo soy muy no no no, siempre... ingenuo, o sea, no ingenuo 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 digo perdón,
4: pero sí no tú puedes evolucionar, puedes puedes cambiar de opinión en el camino a través de de ir adquiriendo nuevas herramientas, nuevos conocimientos, estás empapado de ciertas cosas pero no puedes cambiar radicalmente de, de, de pensamiento de un día para otro, a eso voy yo, de repente el ser humano, lastimosamente somos seres humanos y nos dejamos llevar también por, por conveniencias personales, entonces ahí yo creo que, que sin ser puedes... un... Ya, es un tema que no deja de ser, no deja, hay, que, hay que decirlo, eh, no deja de ser controversial, porque el tipo sí profanó y, y estuvo presente en, en, y defendiendo cierta tendencia política y después obviamente aparece en un partido X y, y asumiendo que, que, que entiende la política o visión de mundo de política de otra forma. Entonces eso me parece un poco controversial en un deportista del nivel que y de lo mediático que fue en su época Carlos Caselli y lo que representa a Carlos Caselli para el fútbol chileno y para el deporte en general.
3: ¿Y eso en, eh, alimenta más la idea de que no existe un ídolo perfecto? El ídolo tiene que tener sus fallas, tiene que tener su...
1: Elías su Figueroa falla. salió del el sí. Exacto. El mejor jugador de la historia del
4: fútbol chileno.
3: Exacto. Entonces, Apelando
4: a lo que dice Rick. O sea, no, 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 exi no, exi no
3: existe... No existe... Eh, un modelo balónico de parte de los ídolos, los ídolos por lo general siempre son uno se identifica por la lucha, por la, por las vicisitudes que han, han ido pasando a lo largo de sus vidas, pero eso también incluye sus luces y sus sombras, entonces, eh, eso es lo que comentaba Cristian, es eh, una de las sombras que tiene Caselli, que obviamente le, que, le, que le ha ido persiguiendo y que hoy en día con el acceso a toda la información se va recordando como lo que pasó, como lo que comentaron al principio acerca de los 300 millones de, de Pinochet
1: claro, pero para la historia de Colo Colo para mi juicio, en una opinión personal yo creo que Carlos Caselli, mira lo que te voy a decir después de David Arellano es la figura más importante de la historia del sí. club Eso lo que voy a ah no
4: cae, duda pero, completamente ah,
3: sí. Sí, Sin la, duda. La,
1: la, la estatua que tiene junto al chamaco Valdés, otro jugador que políticamente activo y, a, y, a, y, y que era a favor de la unidad popular eh, que gobernaba al país. Mira, este equipo de Colo-Colo tenía, el Colo-Colo 73 en defensa, tenía Raúl González, Mario Galindo, defensa, arquero Adolfo Neff, eh, Leonel Herrera, defensa, bol, eh, el chamaco Valdés, Francisco Chamaco Valdés, uno de los más grandes jugadores que ha tenido, el, 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 no solamente Colo-Colo, sino que el fútbol chileno, y que hasta hace muy poco, hasta que Esteban Paredes de, 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 de derribó su, su 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 logro como goleador histórico lo superó lo superó, lo superó digo. Lo, lo, con, 215, con 215 goles ¡Ah! tenía Chico Valdés y era un volante y por muchos sí? años fue el goleador del fútbol chileno eh, no, no es menor eh, también vale. estaba Guillermo Loco Páez un 6 que decían los que lo vieron jugar que era pero era impasable, muy, muy similar a lo que pudo haber sido en algún minuto después guardando las proporciones en la comparativa con el, el Calule Meléndez. Eh, el pollo ellis este Me dolió, me dolió
2: las piernas.
1: <ríe> no, pues dice sí, sí, Chiqui Chavarría, a mí sí que ya me, me, me duelen más. Ahí empieza
3: es la las piernas.
1: Sí. Oye, Como Jaime
4: Pizarro de 90.
1: Claro. Sergio, Sergio Humada, delantero, Carlos Caselli, delantero, ya lo decíamos. Manuel Rubilar, defensa, Sergio Mesen otro delantero, Elson Beirut uno de los primeros brasileños Beirut, que, que Cristian que, que rindió en el fútbol chileno y que fue figura
4: sí fue figura yo vi claro, vi compacto de algunas jugadas puntuales y, y los que estuvieron en, en, en ese entonces, en ese histórico colo colo eh, hablan muy bien de, de, de Beirut que era un tremendo jugador, de esos que ya no, no llegan al fútbol chileno Imagínate todos los que nombraste, Joaquín, Adolfo Neff, eh, Guillermo Páez, que posteriormente en los 90 fue técnico también por ahí de Meripilla, eh, no, jugadores de, de primera línea, Chamaco Valdén, ni hablar, claro, un volante con llegada y con gol. Entonces era un equipo muy compacto, muy completo para la época. Y aparte los jugadores, siento yo, en, esa, en esos tiempos eran más profesionales. Como no existía esto del, de, de las comunicaciones, del, de, de YouTube y de, y de la tecnología, se preocupaban de jugar y de rendir. Eh, claro, a lo mejor quizás no, no tuvieron ese poder eh, adquisitivo de ahorrar, o, porque muchos jugadores de... de de tiempo a aquellos que, que hoy día no tienen nada, nada porque porque eh, no, no se preocupaban de eso, se preocupaban sí de lo deportivo, se cuidaban mucho, eh, se alimentaban bien, eh, entrenaban con de muy buena forma, entonces lograban llegar a una edad más avanzada de mejor manera que hoy en día. Hoy día el futbolista moderno, el chico joven, lo único que quiere es un auto, un celular de última de última gama y, y la mejor mina. Y con eso se conforma. Y ojalá un sí. contrato millonario y en Arabia, en China, da lo mismo. Entonces, en ese de... tiempo no. La frándula de todo el tema, claro, mediático.
3: Y aparte, dirigidos por un profesor normalista. O sea, Luis álamo era, era profesor. El, el equipo del zorro Mira qué
4: buena. Mira qué bien, qué buena, buena votación.
3: Y que comenzó su, su carrera, primero fue futbolista en, en la U, y después fue director técnico en inferiores, y luego en la como técnico en la U, y ya y luego pasó a Colo-Colo, ya transcurrió sus años como eh, en su carrera, en este caso como entrenador.
1: Termino de decir el equipo, Fernando Osorio, Alejandro Silva, Alfonso Lara y Gerardo Castañeda componía, eh, estaban dentro de este plantel del Colo-Colo 73, recordemos que Colo Colo estuvo en el grupo C, con Emelec, el Nacional y la Unión Española, eh, con los tiempos que la Copa Libertadores se jugaban entre países, eh, le tocó con Ecuador, luego eh, Colo Colo eh, juega con Cerro Porteño, con Botafogo, y la final con Independiente, que se jugaron tres partidos, y en la última con Balón y Todo, al Gringo adentro, ya bien sabemos cómo terminó ese encuentro. Este equipo entonces... El Colo-Colo 73, el equipo que habría retrasado el golpe de Estado de 1973, un 11 de septiembre, cumpliendo 50 años el golpe y hemos querido recordar con respeto y sobre todo a las víctimas en este primer bloque acá en Autopase. Saliendo al aire a través de Somos Chile en YouTube y Dame Gol también en YouTube, eh, como cada lunes por la noche, si cambiamos radicalmente de temas, de tema, digo, y nos vamos a la actualidad. Que tampoco es buena esta actualidad, esta actualidad que no. ¿Podemos <risa> seguir hablando del golpe, no? Sí, sí preferimos, bueno. hablar de, preferimos hablar del golpe. Pero tenemos que hablar de lo que va, la, lo que va a hacer <risa> Del la... golpe del domingo. Eh, pues, claro. Eh, fíjense ustedes que Chile formaría mañana con Brian para enfrentar a Colombia en el estadio Monumental. Oye, qué mala está la cancha del Monumental después del concierto de Bruno Mars. Los colombianos están, eh, amenazan con ir a. A denunciar a, a Chile eh, y después ya estamos viendo que si el resultado no es favorable a ni uno ni al otro, ya estamos escuchando esas conferencias de prensa diciendo que fue por culpa de la cancha. Eh, sí. Brian Cortés se jugaría en el arco. Mat Pero, en todo caso, Berizzo algunos dijo que. Es... Ah. Sí, sí. Bueno, sí. es que algunos portales dan a Matías Catalán como lateral derecho, otros dicen. Van no. se mantiene. Uh. Yo tengo mis dudas con Maripán. Y Gabriel Suazo en defensa. Eric Pulgar le da un voto de confianza a Berizo, después de haber hecho su peor partido por la selección el, el viernes, lo dijimos acá. Rodrigo Echeverría iría. Arturo Vidal y Diego Valdés. Sale Charles Aranqui del, 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 del equipo. Ben Brenneton y Alexis Sánchez en delantera, José Pacheco, ¿qué te parece este equipo? Y algo más iba a acotarte.
2: Sí, iba a decir lo que sobre, eh, lo que salió diciendo Bericio hoy día, que perdiendo la mitad de los partidos, íbamos a salir séptimo, así que no, estábamos claro. listos, ya estábamos listos para el Mundial. Eso es ¿Vamos bien? Sí, ¿Qué? eso es <risa> impresentable <risa> no, <me risa> paso, social, pero me bueno. Impresentable lo que dijo. Sí. Ni el
0: pelado Costa declara así, bueno.
2: <risa> claro. Y sobre Bien. el equipo, escucha, eh, me quedan varias dudas por el tema de, de Maripán Medel, que vimos un partido súper bajo contra Colombia. Eh, contra Uruguay. Perdón, bueno, contra Uruguay. Y contra Colombia tienen... ¡Lo más posible es que pase lo mismo! Sí, tiene, y, tienen delanteros, <risas> y tienen delanteros yo diría que un poquito más rápidos que los de los de Uruguay. O sea, eh, Luis Díaz, Borré y Santiago Arias, contra, que estaban... Sí, y estaban, esa banda me, Sí, me quedan dudas con con de y Sánchez arriba, yo no sé si los va a poner como delantero o los va a poner como volante, como lo puse el otro día No sé. uno de cinco y otro de cuatro claro, claro porque que, como es verizo, termine jugando con, con Bredetton como central, no sé me, me quedan varias dudas con ese equipo, lo que me gusta sí es que eh, 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 como para darle un poco más de dinámica al medio campo, me gusta Echeverría Encontré muy lento a Eric Pulgar ese, ese día, pero sí. más que por un tema defensivo, lo encontré muy lento o muy impreciso, perdón. Cuando recibía y, y daba pases, siempre lo cerraba, no era opción de pase clara. Eh, por eso se cuestiona uno lo, lo de Eric Pulgar y lo de arriba, Diego Valdés, yo no sé cuántas más oportunidades le vamos a dar a Diego Valdés Pero sí. bueno, es eh, verizo eh, no, no y... Cada... No iría. Cada técnico tiene sus jugadores fetiches. Sí. Digamos, regalones mejor. No iría, Valdés.
1: Oye, eh, eh, ¿pasa lo que dice José? Eh, ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. sí, sí, perfecto. Perfecto. ¿Sí? Ya, perfecto. Eh, en base a lo que dice Rick, o sea, José, te, te consulto, Rick, en base a lo que dice José, que no sé si iba a jugar de donde volante o de delantero, como se vio contra con Uruguay. Uno pensaría que Chile tendría que jugar de local, y porque ya va a necesitar los puntos, y, lo, y, y si tú pretendes clasificar, tiene que ganar la mayor eh, cantidad de partidos eh, de local en estas clasificatorias, uno pensaría que Chile va a proponer más. Pero, eh, pero eh, a mí lo que me da miedo es que en esa proposición Colombia te mate de un contragolpe porque tiene delanteros rápidos y te cierra el partido, ¿ah? ¿eh?
3: Hay que tomar en cuenta que partamos por la idea de que la defensa de Chile es lenta, y de hecho no pudo cubrir a los delanteros de, de Uruguay, obviamente obviamente guardando las proporciones entre Uruguay y Colombia, que, eh, pero en cuanto a lo que es el tema de contragolpe primero que todo Maripán no se sabe cargar por la izquierda, nosotros... Cuánto sufrimos con, con Jarita eh, en el pasado, pero por lo menos por último Jara se afirmaba a la izquierda y, y defendía, obviamente le podía sacar adelante la tarea. Y Maripán pasa lo mismo que con Valdés. No sé cuántas oportunidades se le va a dar a un defensa de que, que no, que, que primero que todo es banca en el Mónaco. Y, y el cuánto Valdés eh, cuál es la, la idea de colocarlo, porque obviamente van a jugar prácticamente igual con esta formación que usted mencionaba Joaquín, van a, mm -hmm. van a, va a colocar a, a Vidal y a, y a Valdés como delantero y va a volantear a, a, a Sánchez con Brereton, o sea, para poder cubrir las bandas, entonces eh, ¿por qué no hace lo obvio? y obviamente coloca gente joven, gente joven en, las, en los laterales o sea obviamente dejando de lado a Suazo en la izquierda, y puede ser catalán, y ¿por qué no Guillermo Soto? O sea, ¿por qué no ocupar a alguien que ya está, que, que utiliza esa demarcación, eh, que viene con fútbol, si bien ahora partió el fútbol ruso y todo, pero ya venía con fútbol. Lo bueno de todo esto, de todo esta, este escenario lúgubre, negativo, es que está Echeverría, y que le puede dar cobertura a un área y Pulgar que está en horas bajas, porque finalmente eh, tendamos de que contra Uruguay, no solamente no cubrió su zona, sino que también fue, eh, podemos decir que fue partícipe y factor de los goles, de, de ahí partieron también los goles de, de Uruguay. La pérdida de, un, de uno de los balones, de hecho, si no me equivoco. Ahí me pueden corregir. Entonces, eh, se supone que como es... Eh, eh, se juega de local, se debe ir a buscar por los puntos, se debe buscar los puntos. Eh, y por lo mismo, eh, debería ser más ofensiva la, la alineación o por último el planteamiento, la idea. No en vez de arroparse y especular como ha sido la tónica de estos, eh, ¿cuántos? 10, 11 partidos de Berizzo a cargo de la selección. Eh, siempre ha sido la tónica de, de, de especular y de que básicamente esperar. Resguardarse y de ahí contraatacar, pero eh, no, no tiene finalmente los, los intérpretes necesarios para poder realizar ese tipo de ese tipo de labor.
1: Eh, Aguatero. Eh,
3: debe,
1: bueno, Gary yo de... hay, algunos, hay, hay algunos que sostienen que, que Gary debiese jugar de volante. Yo no sé si tú estás de acuerdo con eso.
0: Mm. No, yo creo que está mejor de central para los jugadores que hay en la selección. Yo creo que la posición de volante eh, está más cubierta que la de central. Eh, yo tengo una opinión distinta a la de Rick con respecto a Maripán. Yo creo que Maripán es el mejor defensa en este momento que podemos tener. Ah, no, ya. O sea, ¡chau! <ríe> eh, yo creo que de verdad eh, Maripán es el mejor defensa que podemos tener en este momento, eh, más que por rendimiento, por oficio. O sea, el partido con Uruguay... Todo el mundo jugó mal. El otro día, con, con el José, nos pusimos a ponerle nota a todo el mundo. Y de repente, hasta por el esfuerzo, les poníamos un 4 porque de verdad que todo el mundo jugó mal. Yo creo que de verdad el único rescatable fue fue Cortés. Pero sumando y restando, de verdad, de verdad, yo creo que Maripán es el mejor defensa que podemos tener. Está mal, está bajo porque no es titular y quizás en la falta de ritmo le, le pase la cuenta, sobre todo a nivel de selección pero eh, Medel yo creo que cubre mejor en eh, la posición de central, sobre todo eh, podría empezar a jugar como un líbero, porque yo viendo a Echeverría en la formación, yo dudo que ese triángulo que se ve en, en el medio sea de esa forma, yo creo que es al revés, con Echeverría atrás y con Pulgar y Vidal un poco más adelantado, medio para, que, para que el mismo Echeverría se meta entre los centrales y darle más libertad a los laterales, eh, suponiendo que vayan a atacar porque 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 claro porque yo creo que con Brereton por la orilla y abriendo a Diego Valdés sobre la orilla yo creo que va a ser más o menos lo mismo que hizo el, el partido del viernes y va a dejar a Alexis solo arriba que se la arregle solo contra los defensas colombianos, yo creo que más o menos así va a ser el, el planteamiento eh, y con un Vidal que también se puede adelantar y van a terminar jugando, claro, Sánchez y Vidal como jugaron Marcelino y, y el mismo Valdés en ese partido, ahora si vas a jugar con un jugador abierto, igual yo creo que deberías jugar con otro volante que tenga unas características más de, de, de carrilero que el mismo Valdés, porque Valdés no tiene esa velocidad que se requiere para jugar en la banda. No, Entonces, es este vol, volvemos, claro, volvemos, volvemos a tener esa... O sea, yo veo el dibujo táctico que supuestamente se va a usar y digo, no va por ahí la cosa porque no son los nombres. Eh es increíble como en una nómina de 45 personas, no cubre todas las posiciones que se pueden cubrir con 45 jugadores por ejemplo, no hay ningún 9 eh, el otro día el José se reía porque porque desde Sanos proponía ya era Pato Rubio pero no hay ninguno yo prefiero uno malo a ninguno de, yo, creo, yo creo que ahí debería 20, estar
2: yo, decir, yo creo que tenía 27 jugadores
1: pero Vargas ah, bueno. no hace un gol, ni con Arcoiris. Claro, entonces yo creo que está, está complicada la cosa con, es con, con Berizzo no, 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 no. <coughs> Está compleja la cosa y no sabemos, Cristian, cómo viene Alexis Sánchez. Es una incógnita, no juega desde junio.
4: Tal cual, tal cual, escuchando a los colegas también. Claro, puedo discrepar también en algunos movimientos puntuales. Lo de Maripan yo encuentro que el que no esté jugando, el que no sea titular eh, en, en Europa, ya habla las claras de que el tipo eh, también viene, viene precedido de falto de ritmo, de falto de, de, de timing. Entonces, claro, entiendo con Uruguay que podría haber sido una jugada estratégica por la altura, por eh, tratar de ganar por arriba, eh, pienso que es el, la principal el fuerte pero guay, pero Colombia es un equipo que te juega bien, rápido, de contra, Luis, tiene el Chico Díaz, que juega bastante bastante bien, entonces va a causar estragos. Ahí me gustaría quizás ver un poquito más de oficio en la pareja centrales Creo que Medel tiene que jugar sí o sí, pero creo que Maripán está un poquito al debe. Podría ser el mismo Echeverría, jugando como central, o quizás Catalán, que también lo ha oficiado en Argentina en esa posición. A lo mejor el Gu Guille Soto, tirarlo a su carril en, en, en su puesto natural, Pueden ser algunas variantes, tú en esto tienes que tratar de poner lo mejor que tienes y en los entrenamientos puedes intentar ver distinta, distintos tipos de jugadores, distintas posiciones, puedes experimentar, pero en el partido en sí la tienes que tener clarita. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Cuál va a ser tu estrategia para superar al rival? Y siento que de eso, desde ese punto de vista Berisso no lo tiene claro, no sabe a qué va a jugar, no sabe cómo qué, qué sello poner a esta selección, qué ritmo darle para superar al rival entonces cuando tú te preocupas solamente de armar el equipo y no te preocupas del rival de turno, las armas que tiene para hacerte daño, de cómo te va a jugar de visita, de qué es lo que quieren ellos proponer desde el minuto los primeros 15 minutos, eh, entonces ahí está el deberizo. De me gustaría ver a Medel con Catalán quizás, una, un tema personal de centrales con un tema de experiencia me gustaría también eh, lo de Sánchez, un icónica la experiencia, el oficio, el aplomo, que va a dar al máximo su sus posibilidades, no me cabe ninguna duda, pero está falto de ritmo, está falto de minuto, y eso se nota en partidos de esta, de esta magnitud. Sí. Eso me preocupa, que hay muchos jugadores que llegan falto de, 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 de partidos, de minutos, eh, con cierto grado de lesiones, el mediocampo pulgar, con lo que jugó en Uruguay, más allá de que sea titular en Brasil, yo no lo pongo más. Erró por lo menos cuatro pases, pero pase al rival. Eso no puede ser en un futbolista profesional. Tiene condiciones, un buen jugador, pero no está pasando por un buen nivel. Entonces tienes que ser capaz de buscar variantes. Ese es tu trabajo. Esa es la pega del, del, del entrenador, del coach. Entonces, si no logras darte cuenta que tienes piezas que están pasando por un bajo nivel o jugadores que están faltos de confianza, a Colombia tienes que ganarle sí así. Yo yo elijo creer y por eso muchachos también me voy a poner este gorrito para que empecemos a impregnarnos. Yo mira, Colombia le tenemos que ganar sí o sí. De penal me da lo mismo. De, de último minuto me da un rodillazo, me da lo mismo. Pero a, los puntos en casa, si quieres ir a un mundial, tienes que ganarlos sí o sí. No, no. Con Argentina y Brasil ya te la doy. Puedes, puedes perder porque son superpotencias. Pero los demás partidos de local, tienes que ganarlos todos. De visita trata de rescatar puntos, pero de local con Venezuela, con Colombia con Uruguay, con Paraguay, los tienes que ganar sí o sí, y mañana, eh, insisto yo elijo creer, no estoy de acuerdo con, lo, con, con, con el equipo que pone Berizo en cancha, no estoy de acuerdo por el, por el pasar de los futbolistas chilenos pero como hincha, siempre voy a creer que mi selección gane, y tengo la ilusión intacta de que mañana 1-0, 2-1, en el último minuto como sea, pero, pero quiero ver a mi selección ganar mañana, más allá de que si Berizo va a continuar o no Quiero ver a Chile con posibilidades concretas de volver a un mundial.
1: Eh, antes de terminar, le voy a preguntar a cada uno, yo no sé si me escuchan bien muchachos, porque me parece que mi señal de interés es de las mejores. Sí, se eh, escucha bien. Perfecto. perfecto. Ah, perfecto. Eh, José, ¿qué equipo pondría usted mañana?
2: Hoy. Complicado. <risa> Cobresal. Claro, Palestina. <risa> <El bus. ríe> eh, yo iría con. Para enfrentar a Colombia. Iría. Con su coqueta línea de cinco. <ríe> para a, aguantar, aguantar. Los contragolpes. Y. Con, iría con. Con Soto. Iría con. Eh, el chico de Talleres, ahí se me, se me fue el nombre. Catalán. catalán. Catalán, Catalán. Medel, Kusevich y Gabriel Suazo. Pondría a, a Echeverría, a Víctor Felipe Méndez y a Vidal. Y arriba Alexis con Breveton.
3: 5-3-2
1: Sí, 5-3-2 Y los dos de arriba marcando Rick, la banda ¿Qué equipo pondría mañana? ¿Quién? ¿Yo? ¿Rick? ¿Tú qué equipo pondrías ah. mañana?
3: Bueno, ¿Y? yo yo iría por eh, yo soy más ofensivo eh, pero apostaría por un tribote en el medio el tribote que tanto odiaron los argentinos durante la época de la Copa América del 2015-2016 ¿Qué? yo votaría por un tribote eh, Brian Cortés en el arco eh, Guillermo Soto en la lateral derecho Benjamín Kusevich eh, Catalán como centrales Suazo en el lateral izquierdo y el tribote que yo mencionaba y el tribote lo haría lo conformaría con Vidal, Medel y Echeverría, dejando de adelante a... me, me la jugaría por Darío Osorio por derecha eh, Sánchez por la, por la punta izquierda. Eh, obviamente haciendo el, el cambio con, con Brereton adelante en el 9, obviamente cambiando, eh, cambiando de posiciones constantemente, ya sea de, de puntero o de delantero. Y ese sería apostaría más por la por la velocidad por las bandas y por el, la posesión por el medio.
1: Aguatero, su equipo para mañana mi equipo, con el Savo Livingston el Fifus Aguirre, el Tarro Marga
0: Pedro Reyes Elías Figueroa eh, no, o sea más o menos el mismo equipo que, que presentó en Uruguay sería el, el mío con Cortés, con Soto con Maripán, aunque les duela con Medeli con, y con Suazo con Vidal y Arangui bueno, no sé, no sé cómo está Arangui en realidad pero ahí podría ir Víctor Felipe Méndez con ay, ay, bueno, con Pulgar también al medio, con Alexis, con Ben y digamos ya puede ser ahí Valdeo, el monito Aravena, porque Alexis sí sí o sí se va a enganchar, así que podríamos poner tres delanteros menos mentirosos en el esquema, pero eh, sería más o menos el mismo equipo que, que fue obviamente con la baja de, de Marcelino y, y con, con la incorporación de Alexis, pero no sería muy diferente. Sí, obviamente, esperando que vayan a buscar el,
1: el partido. Y Cristian Frey, su equipo para mañana.
4: Sí, a título personal, bueno, Brian Cortés, no hay discusión. Eh, le daría la chance a Guille Soto por la derecha. Medel con Catalán como centrales. Suazo por la izquierda. Echeverría eh, con Méndez. Vidal y Sánchez. Como, como enganche, creo que si, si le falta un poco de ritmo de, de juego lo, lo retrasaría un poquito porque esa función la, la ejecuta bastante bien. Y arriba dejaría a Beretón con el monito Aravena, me gustaría ver al monito Avena en el primer minuto también, creo que es un jugador que en, el, que en nuestro campeonato al menos ha marcado cierta diferencia, está con confianza, más allá que con Uruguay no haya tenido chances claras, creo que me la juego, me la juego con la gente joven que va a querer mostrar va sí. a querer mostrar cosas, viene con hambre, el chico Osorio también es una opción para tenerla en cuenta en segundo tiempo, también totalmente, creo que hay que apostar a eso hay que creer en los jóvenes, en los Asadi en los Osorio, más allá de que no sean titulares en sus equipos, pero es ahora cuando tienes que decirle, oye, tú eres parte de esta nueva generación, tú eres parte de del este recambio y confiamos plenamente en ti, y ahí está el convencimiento que tiene que ofrecer el, el entrenador de turno no sé si me falta me falta, me falta, me falta jugar para eso, ¿no? Me, me quedo al dedo de algún jugador. No, ¿Cuántos puse bien. en la cancha? Cuatro, estamos bien, sí. Entonces yo me jugaría arriba con Aravena y con Benetton. y con, y, con, con Benetton. y Sánchez un poquito más retrasado con Vidal. Como se conocen bastante, aportan experiencia y tienen ese ese feeling también futbolístico que yo creo que Sánchez va a querer ganar, es un tipo con una impronta, con un sello, y, y, y un muy buen asistidor, más allá de sus diversas características. Creo que es un muy buen asistido.
1: Perfecto. Yo voy a decir mi equipo para mañana. No sé si me escuchan bien, muchachos. Sí. Ahí sí. Sí. Los pierdo un poco. Dale, no. sí, se, escucha. No, no. se escucha. Se escucha pero no tengo. Sí, tengo internet. Se, 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 se escucha, pero se ve pegado. Mañana. No, no lo escucho yo parece que apareció en... Cadenazi por allá ¿eh? Eh, ahí sí ¿no?
4: hoy sí. te escuchamos perfecto sí, okay. yo
1: creo alguien nos está queriendo sabotear un día como hoy sí, 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 sí. No, sí ha sido una constante todo el programa pero bueno eh, para ir eh, voy a tratar de decirlo porque esto no mejora con Cortés en el arco yo voy con Catalán como lateral derecho Medel y Kusevich de centrales Gabriel Suazo por la izquierda medio terreno voy con Rodrigo Echeverría eh, Víctor Felipe Méndez por un lado y Arturo Vidal por el otro Asadi de enganche Sánchez y Virenetón son mi dupla delantera A mí con, con ese equipo y antes de, de, de finalizar un resultado para mañana José
2: eh, 1-0 gana Chile.
3: Don Rick. Me juego con un también por el marcador mínimo 1-0 pero quería, quería hacer una pregunta sí, a, a, al panel. Minuto terminó el primer tiempo. Vidal ya está todo fundido después de jugar 45 minutos. ¿A quién colocan para el segundo tiempo?
2: Depende del marcador.
4: Marca? Depende del marcador.
2: Exacto.
4: Pues Posorio, A unos chicos jóvenes, a un chico joven. Yo por lo menos jugaría con volado
2: depende, depende del marcador, exactamente. Sí, claramente. Sigamos ganando. Sí, porque claramente depende del marcador. Pero 1-0. Meto a los cinco arqueros y adentro arco. Oye, no se puede jugar con dos arqueros. Jugar con Ari y con Cortés.
0: Claro. Aguatero, su resultado para mañana. Eh, mira, yo en el fondo de mi corazón Siempre quiero que gane Chile Pero yo creo que mañana vamos a perder Sobre todo si Luis Díaz ver, Que lo que pasa es que si Medel y Maripán Van a estar como el viernes Yo creo que nos van a vacunar Por lo menos una vez
2: si Igual. Ver, con... Favorito.
0: Sí, pues, pero anduvo mal pues, Si una cosa es que me gusta y la otra es que diga que jugó bien pues. eh... Sí, yo creo que vamos a perder
1: 1-0 para Colombia Ya, Cristian Freud, su resultado que Miguel Relmol me está apurando y más encima con todos los problemas que hemos tenido eh, técnicos, su resultado para mañana
4: en mi, mi interna quiere que gane Chile 2 a 1 pero creo que, claro, efectivamente concuerdo ahí ciertos conceptos con el colega, yo creo que va a ser un empate a 2 un reñido empate a 2, pero quiero quiero pensar y creer fiel, fielmente que Chile gana 2 a 1 2 a 1, pero creo que va, va a ser un empate, yo creo que va a ser un empate objetivamente hablando, quiero que gane Chile eh, pero creo que
1: bien yo creo que gane Chile pero yo creo que gane Chile ojalá, si gana si gane Chile va a ser por 1-0 pero yo creo que va a ser un empate y va a partir ganando Colombia creo yo ahí hay unos resultados, Charles Daniel Alvarado dice, ma mañana Chile 1, Colombia 2, no hay optimismo en la hinchada chilena y uno lo palpita conversando con, con, con la gente, dice y eh, le varela, me, me la juego que Berizo se arratona, la jubilación oxidada, ya no le queda eh, fondo físico eh, bueno la magia está en creer la magia está en creer
2: en todo caso, después de la, de la promesa de Darío Chávez, yo no sé si quiere ir al Mundial
0: Sí, sí, yo lo
1: pensaría.
4: No importa, la magia está en creer, muchachos. Vamos, Chile, carajo. Sí, siempre está la, la ilusión.
1: Vamos, Chile, de todas maneras, queremos... Elijo creer, elijo creer, se dice. Nos vamos. Mañana, mañana, sí, mañana a partir de las 23:30 horas, después del partido, dame gol, América, clasificatorias con todo lo que va a dejar el resto de las clasificatorias eh, en la, su segunda fecha. Mañana tarde por la noche, terminado el partido de Chile-Colombia, vamos a estar con los muchachos de Sudamérica, también por Somos Chile y por Dame Gol. Y el jueves Somos Chile va con la transmisión entre Colo-Colo y Deportes Copiapó. Si Colo-Colo quiere darle casa a cobresal tiene que ganar ese partido, evidentemente. Y nosotros, de no mediar nada extraño, nos... Eh, próxima semana no tenemos programa. En fiestas patrias, 18 de septiembre. ¡Oh! Hacien...
2: Ya me dio sé. Ya me sé. Sí, Hacemos ¿Una... el
1: envío de la fonda. No sé. de la... no... <risa> no, claro, claro. Desde la fonda. Desde ¿eh?
4: la fonda. Sí, pues. Bien pachueta aquí. Desde el parque. <risa> bien, 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 bien maquillado. Bien, bien maquillado. Desde la fonda.
1: El desde la esticucha de Winnie y todo eso. Oye. Oye, no podéis cobrar a Don a mí me dijeron que en el parque Padre Hurtado la empanada 14, Lucas, yo no sé. Yo no, no, no. Ni, siquiera la, ah. ni siquiera la tengo en aire.
3: Bien, San Camilo, la encontré tan
1: cara. Oye, ¿qué eh, eh, no cosa? Ah, no, no, la, la empanada, no, no, sí. No salgo ni porque está hurtado. Miguel Relmón. Está hablando no, nada. Miguel
3: Relmón
1: nos dice que va a estar, dice que va a estar en Chiloé en Fiestas Patrias. Toma. La pasa malito el hombre. No, y después se queja que no tiene plata. <risa> <risa> Eh, Oye, eh, eh. El, el, nos vamos a encontrar el, recién el lunes 25 de septiembre, va a retornar a Autopase, que lo pasen bien todos ustedes, muchachos, eh, Enrique, José, Aguatero, eh, Cristian y la gente que nos ve, por supuesto, que disfruten, háganlo con responsabilidad de sociedad, sí, ¿eh? no de tomar el volante, ni mucho menos. No, 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 no. no. ya lo saben, comentó, esta semana. Pueden volante, pero no tomar el volante. Exactamente claro que sí recuerden entonces mañana da, da, eh, dame gol clasificatorias a las 23.30 horas el miércoles por la noche eh, la previa del partido entre Colo Colo y Copiapol pendiente acá por Somos Chile y la, tra la transmisión del día jueves también por Somos Chile eh, y después el post partido es la cartelera para esta semana el día jueves Autopase retorna el 25 de septiembre en dos semanas más. Que tengan unas lindas fiestas patrias. Un abrazo enorme. Que gane Chile mañana. Ha sido Autopase. Buenas noches. ¡Chao, chao, 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 chao! Esto fue.
3: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad
0: de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Somos Chile y de
4: sus medios asociados.